0: Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con un lariato al giorno, la striscia quotidiana che ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia per qualche minuto a raccontarvi diciamo, qualcosina che riguarda il mondo del puro reso. E oggi è giovedì, lo sapete. Il giovedì abbiamo Marco direttamente da Calle Joshi, il blog che trovate in descrizione e che vi racconta il Joshi praticamente dalla alla Z, dal giorno 1 fino ad oggi, insomma. Il blog a tutto tondo sul Joshi. Ciao Marco, benvenuto, di che cosa ci parli oggi? Come ci
1: va, Stefano? Um, oggi par- torniamo a parlare dell'Asion e purtroppo, quando parliamo di questa compagnia, finiamo spesso per parlare di disastri. E purtroppo non ci si può fare niente. È stato tanto bello da vedere quanto. Fortunata come compagnia purtroppo parliamo di un evento molto brutto che parliamo di una morte di una lottatrice, cioè di Amico Cado
0: Urca 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 ma dobbiamo farci forza perché appunto parlare di storia a volte significa anche Tingere un po' di scuro quello che dobbiamo raccontare Marco ti lascio la parola raccontaci tutto Dunque eh, noi avevamo parlato in precedenza eh, e anche tu hai parlato di vari
1: incidenti, avevamo parlato noi, per quanto riguarda Joshi, della morte di Plumarico che era venuta nel 1997. I fatti di cui parliamo avvengono due anni dopo. L'Arsion aveva appena superato da poco il primo anno di attività, con le sue aspettative era partita, ricordiamo, in bomba con, con il buon Rossi Ogawa, che aveva spinto molto sul marketing, aveva preso una serie di lottatrici, un po' dalla vecchia i JW, alcune da la JWP, insomma delle varie fuoriuscite, eh, più giovani, eh, alcuni no, nomi eh, di, punta, di punta, insomma alcuni nomi giovani da formare mh, e stava provando con tutte le sue forze a creare questo gruppo sotto la guida della cofondatrice Aja Kong e dell'allenatrice Yoshi, eh, Mariko Yoshida, insomma che era... Capo allenatrice, ma anche iniziale della, della compagnia, dopo, dopo aver fatto vari anni da novizia in JW, insomma, questo era il suo momento. E dopo aver raggiunto questo primo anno, pur con l'obiettivo di raggiungere la Garea, cercando di avvicinarsi insomma, ai 5.000-6.000 spettatori eh, fissi, mh, la, la compagnia aveva iniziato a girare il, il Giappone provando le varie arene e un giorno era, era capitata a, ad Osaka che è la città in cui viveva la nostra Emiko eh, che era una ragazzina di appena 22 anni che aveva avuto durante il percorso scu- scu- studentesco una carriera principalmente legata al softball, quindi qualcosa che non centrava proprio con uh, il wrestling che però aveva assistito dal vivo a questo spettacolo e aveva deciso insomma di, di provare la, la, la carriera di wrestler, quindi Aveva seguito la compagnia eh, per un po', si era allenata eh, fino a che non aveva ricevuto diciamo, il, il via libera a lottare. E il debutto mh, era stato molto particolare perché aveva affrontato Aja Kong eh, come prima avversaria. Ora, noi sappiamo che spesso il debutto di una rookie fondamentalmente è un mezzo squash in cui le viene dato quei 5 secondi verso la fine, quei 5 minuti insomma, in cui cerca di dare il meglio per poi venire ammazzata dalla dalla veterana eh, di turno. Nel suo caso è stato molto particolare perché lei, come prima mossa, non aveva subito niente da Aja Kong, ma è riuscita addirittura a colpirla con un German suplex, quindi una roba che immaginate di Aja Kong, che è una leggenda grande e grossa, beccarsi un suplex del genere da una una ragazzina, è una cosa molto particolare. Poi, chiaramente era stata tassata di colpi e, e aveva subito la solita fine, però, insomma, aveva mostrato una buona personalità, una buona attitudine, quindi insomma, c'era del potenziale. Così, infatti, dopo negli spettacoli successivi, era stata eh, presa in custodia da Mariko Yoshida, che l'aveva affrontata sia direttamente che nei classici tag: insomma, dove si erano eh, incrociate. Purtroppo l- la cosa questo futuro non ha, non ha trovato seguito perché dopo qua, appena parliamo di un mese appena un mese eh, c'era stato un, un trios tra appunto lei Gami um, Mariko Yoshida e Michiko, e Michiko Mukai no scusami era un tag era un tag tra di loro eh, appunto c'era eh, Mariko Yoshida da una parte e lei dall'altra sono affrontate in un match e durante un tentativo di backdrop da parte della riuscita al danno di Emiko lei è caduta di testa è caduta male uh, il match non è stato interrotto perché è stato portato avanti non sembra esserci nulla però purtroppo al ritorno nel backstage uh, Emiko aveva accusato un po' di uh, nausea, un po' di fitte alla testa, un po' di dolori non era senza non si era sentita bene. Quindi, contrariamente a quanto è successo a, a Plumarico, c'era qualcuno a controllare e l'avevano portata subito in ospedale. Quindi non c'erano stati ritardi o, o ancora peggio, non c'era proprio personale medico. Il problema è che il danno cerebrale era talmente grave che purtroppo dopo nove giorni la povera amico non ce l'ha fatta, quindi aveva compiuto da poco 23 anni, qualche settimana, quindi pensate voi a 23 anni. Eh, era morta, è morta così, in maniera piuttosto tragica. Quello era il tour, lo Starlet, eh, peraltro il match era parte dello Starlet Tour, quelli erano i tour che venivano poi ripresi e mandati trasmessi in televisione, quindi nell'ultima tappa, che era stata il 14 aprile, era stato deciso di dedicare l'ultimo giorno di questo tour proprio a lei. Quindi, erano state fatte chiaramente la solita commemorazione iniziale, ma poi durante ogni incontro qualcuna, un, tut- le ragazze avevano fatto un piccolo omaggio, ad esempio Yako Amada si era presentata col pupazzo di Doraemon, che era il suo personaggio eh, preferito. E poi nel main event, che aveva visto appunto Gami affrontare Mariko Yoshida, eh, le due avevano combattuto un match bello peraltro, anche se parlare di work rate in questi casi è sempre un po' superfluo e alla fine dell'incontro Michael è riuscito a chiuso l'incontro ha chiuso diciamo lo, sp- lo spettacolo facendo, ricordandola al microfono la cosa che mi colpisce sempre è che lei durante il promo non ha mai pianto cioè è stata seria, dura però poi eh, al ritorno poi il, le videocamere l'hanno seguita al ritorno nel backstage lì eh, si è diciamo, un po' protetta dalla, dalla visione ed è crollata in un pianto eh, sconsolato. È una scena proprio molto difficile da vedere. Ancora adesso è straziante, molto difficile da, ancora adesso, eh, molto difficile da, da commentare. E ancora oggi, nonostante fortunatamente non ci sono stati altri casi così dolorosi, almeno documentati, però ancora adesso veramente è una cosa che lascia veramente senza senza parole.
0: Ah sì, assolutamente, purtroppo è una delle cose che fa sempre più paura e il rischio più grande è quello ovviamente di lasciare una parte della propria vita o addirittura completamente lasciare la vita sul tappeto e purtroppo sono cose che è vero, possono succedere ovunque, chiaro, in un mondo come quello del pro wrestling possono avere un'incidenza maggiore nonostante tutto e quindi fa sempre molto male. Puoi sapere che non c'è neanche rancore tra le persone che si picchiano ma semplicemente c'è il voglia di fare uno spettacolo fa ancora più male perché sappiamo che è dolorosissimo proprio per le persone coinvolte e superare questa cosa a volte è complicato.
1: Anche perché ho dimenticato una cosa, eh, purtroppo per Mariko Yushida, che parliamo di un'eccellenza del, della disciplina, cioè una delle più pulite, una delle più eleganti anche wrestler in assoluto, non sarà neanche l'ultima lieva che vedrà morire purtroppo, ne parleremo più avanti, non succederà durante un incontro di wrestling, ma una di quelle volte in cui il destino è proprio, è proprio stronzo, proprio una cosa di cui si accanisce, è un, una
0: cosa terrificante. Eh, purtroppo sì, purtroppo sì. Come sapete noi siamo semplicemente persone che raccontano ciò che è successo e quindi dobbiamo raccontare il bene, dobbiamo raccontare il male. È nostro dovere ed è anche giusto che si sappia che insomma, ci sono rischi e che sono molto gravi. Ringraziamo Marco però per aver trattato questo tema con anche estrema sensibilità perché davvero... È difficile, non non sembra mai difficile poi anche mettersi lì e dire Ok, parliamo di queste cose, perché insomma non è proprio la cosa più facile del mondo, ma Speriamo di essere riusciti a darvi l'idea di come funziona effettivamente questa cosa e di come va trattata nel miglior modo possibile, per quanto sia sgradevole. Grazie a Vero di Cuore per averci seguito. Ci risentiamo con la parentesi Joshi di Un Lariato al Giorno. Fra sette giorni voi continuate a seguirci ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino su YouTube e su Spotify. Grazie di cuore. Alla prossima.